0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Mind Game Fußball Podcast. Mein Name ist Christoph und ich habe Fußballern dabei, alles, was in ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge habe ich wieder einen großartigen Gast bei mir, einen sehr bekannten Gast, und zwar der Nico de Villa. Nico, schön, dass du mit am Start bist. Ja, hallo, freut mich hier zu sein. Yes, und heute wollen wir einen sehr. Ja, wie ich finde, spannendes Thema anschauen. Ich sag mal so ein kleines, ein fiktives Thema, aber ich glaube, wenn wir darüber sprechen, kannst du als Zuhörer oder als Zuhörerin extrem viel, extrem viel da für dich rausnehmen. Und zwar geht es um das Thema, Nico, wie würdest du deine Karriere starten oder angehen, wenn du nochmals eben von, von Null an starten könntest, also mit sieben, acht Jahren sozusagen den Weg in Richtung Profifußball gehen möchtest und starten würdest, ähm, und die Möglichkeit hast, dein eigenes Team selbst zu bauen. Ja, da gehen wir gleich mal drauf ein, also wann du welchen Part mit dazu nehmen würdest, wie du, worauf du achten würdest, ähm, wie du quasi als Spielerperspektive das Ganze angehen würdest, wie als, als Mentaltrainer, wie als Elternteil, wie vielleicht auch als Verein. Ähm, ja, bin ich echt mal gespannt so auf deine Perspektive. Starten wir vielleicht gleich mal rein. So, Was glaubst du, wenn du nochmal neu starten kannst und du hättest das Bewusstsein von, von heute, wie würdest du erstmal rein starten, wenn du so
1: fünf, sechs Jahre alt bist und zum Fußball kommst? Ähm, okay, also was ich sicher, ich sage jetzt, gleich machen würde, wäre äh, sehr viel Fußball zu spielen und auch sehr begeistert äh, Fußball, Fußball zu spielen. Auch ähm, ja, viel auf die Bolzplätze zu gehen etc. Ich würde ähm, wahrscheinlich trotzdem früher in den Verein gehen. So, ich bin relativ spät, erst in den D-Junioren dann tatsächlich äh, in den Verein gegangen. Ich wollte dann schon mal früher gehen, aber da war ich äh, zu klein und wurde abgelehnt. Und das hat dann irgendwie, also zu klein, einfach zu jung, haben sie gesagt, nein, darf nicht mitmachen. Ich glaube, das wäre heute auch anders, weil es schon für Jüngere auch so Konzepte gibt. Und dann habe ich mich da ein bisschen entmutigen lassen und ja, war dann einfach eine Zeit lang halt nur noch auf den Bolzplätzen so unterwegs, bis dann halt die Junioren. Also ich glaube, ich würde nochmals dann früher wieder in den Verein gehen, aber trotzdem ja, versuchen halt diese Begeisterung sehr, sehr hoch zu halten und auch wirklich jede freie Minute auf dem Bolzplatz zu, zu verbringen, genau. Genau, vielleicht auch, ich glaube auch, was ich anders machen würde noch, dass ich auch mehr Zeit tatsächlich auch auf dem Großfeld verbringen würde, weil ich glaube auch, wenn man viel Zeit auf dem Bolzplatz verbringt, dann gewöhnt man sich auch an die, an die Größe sozusagen und dann hat man zum Teil dann auch wieder das Problem, dann es tatsächlich auf dem Großfeld entsprechend wiederzugeben, also das habe ich dann schon auch zum Teil bemerkt, dass in engen Räumen es eigentlich besser ging, aber im äh, Großfeld das dann ta tatsächlich immer auch ein bisschen anders war. Genau. Ähm, also, dass da einfach das Verhältnis quasi, quasi stimmt, oder? Genau, dass man sich nicht zu sehr an das eine gewöhnt. Ähm, genau. Aber eben sicher die Begeisterung hochhalten, was ich auf jeden Fall äh, besser machen würde. Äh, ich hatte ja nie aktiv den den Traum, sage ich, oder ich habe es mir nicht erlaubt, zu träumen, Profi zu werden, weil das äh, unmöglich schien, oder, in meinem, in meinem Kopf. Ähm, also damals, so mit äh, sieben, acht Jahren, auch ja, geschuldet dann dem von gewissen äußeren Einflüssen, äh, natürlich, weil da vom Umfeld das auch nie als irgendwie möglich erachtet wurde, also von keinem einzigen äh, im Umfeld und da wäre jetzt vielleicht auch so das Erste, was ich so als, ja, sagen würde, hey, probier doch einfach oder glaub daran, du weißt nicht, wie weit das du kommen kannst, ähm, weil grundsätzlich, wenn ich was mache in allem, dann versuche ich es immer sehr, sehr äh, gut zu machen, sehr ambitioniert zu machen, äh, kann eine hohe Disziplin aufbringen, das würde ich auf jeden Fall wieder machen, aber ich würde dann schon versuchen, ein höheres, Ziel anzustreben, tatsächlich. Ähm, ja, aber würde das dann trotzdem einfach versuchen, äh, mit Freude halt zu erreichen. Und ich würde mich früher auch gewisse Dinge wagen. Also, äh, ich hatte damals auch dann die Chance, so in eine, so eine Auswahl eigentlich mal zu gehen, so ein Probetraining zu machen. Ähm, wollte ich dann irgendwie nicht, oder? Weil ich wahrscheinlich unbewusst die Angst hatte, hey, da bin ich dann vielleicht nicht mehr so der Beste oder so, äh, dann muss ich mich irgendwie äh, hochkämpfen, was weiß ich. Irgendwie, dann habe ich die Ausrede gesucht, nein, ich muss mich auch noch auf die Schule konzentrieren, daher passt das so für mich in dem ähm, kleineren Verein, wo ich gespielt habe. Äh, und ich glaube, das würde ich auch anders machen, aber jetzt kommt natürlich das ins Spiel, du hast gesagt, okay, äh, mit dem Team, oder? Und ich glaube, ich hatte da einfach viele, Glaubenssätze als Kind, wo ich mir vielleicht eher ein bisschen zu wenig zugetraut habe, ein bisschen zu wenig mutig war tatsächlich. Und ich glaube, da darf dann auch, ich sage jetzt ein Mentaltrainer vielleicht eingreifen und einfach da das Ding aufzeigen, hey, was, was kann denn schon passieren? es doch einfach. Du wirst einfach, du kannst ja nur besser werden durch das, oder? Und daher tatsächlich, ich würde relativ früh einen Mentaltrainer einschalten, hätte ich das Wissen äh, ja von heute und ich könnte eben, wie du gesagt hast, nochmals neu starten, weil der kann natürlich solche Glaubenssätze sehr, sehr schnell erkennen und ähm, erkennen, hey, möchtest du das wirklich nicht oder was ist, was ist der Grund dahinter, oder? Äh, und ich habe dann sicher vielmals auch gesagt, nein, ich möchte das nicht, aber eigentlich hätte ich es schon gewollt, aber ich habe mich vielleicht nicht getraut oder so, oder dass das war das Ding. Daher relativ früh Mentaltrainer einschalten, um einfach auch, ich sage, gewisse Dinge zu gewährleisten, weil zum Teil kriegt man ja auch Trainer dann in seine Laufbahn reingeworfen, die vielleicht nicht ganz optimal sind im Umgang mit, mit Kindern und so, habe ich, hab ich auch erlebt, Genau, weil bis zu einem gewissen Grad war ich eigentlich dann relativ, ich sage, ja, Training und, ähm, und Spiel war beides gut. Also wirklich konnte ich beides in beiden Parts abliefern, aber es gab dann schon so einen Knackpunkt und äh, ich glaube, das war dann auch daran geschuldet, weil halt ja, von extern so ein bisschen ähm, ich sage jetzt nicht optimal vielleicht umgegangen wurde, wie man das in diesem Alter mit, mit Kindern machen sollte. Ähm, aber das kann man ja dieser Person nicht vorwerfen, sondern eigentlich kann man es nur wieder, ähm, ich sage jetzt so mir vorwerfen in dieser Situation, okay, wenn du jemanden gehabt hättest, der dich da wirklich fachlich gut unterstützt hätte, oder, und jetzt, ich sage jetzt nicht nur so die, die Elternliebe oder so, also weißt du, die gut gemeinten Ratschläge von den Eltern, ich glaube, das wäre äh, dann schon nochmals ähm, optimaler gewesen, genau, ähm, dann, was ich äh, mega geschätzt habe, ist natürlich die Unterstützung der Eltern. Und es sind auch viel an die Spiele äh, ge gekommen. Wir haben auch immer so Fa Fahrer gebraucht oder um an die Auswärtsspiele gekommen haben sie sich auch vielfach freiwillig gemeldet. Das ähm, wäre natürlich schön, wäre das genau gleich. Äh, dann so von der Unterstützung. Was auch immer sehr cool ist, also wenn du quasi jemanden halt im Team hast, der sich auch wirklich ein bisschen auskennt mit dem äh, Fußball-Business oder also nicht nur ein bisschen, sondern vielleicht ein bisschen intensiver, weil ähm, tatsächlich, das ist in meiner Familie nicht der Fall oder haben eigentlich nichts mit, mit Fußball am Hut und wenn da halt jemand ein bisschen auch das Business kennt und so, das, das merkt man schon, also auch ähm, ja, bei Ex-Profis oder so, die die im Game drin sind oder deren Kinder werden ja auch viel öfter dann tatsächlich Profis wie, wie Kinder, wo deren Eltern nichts ähm, mit Fußball am Hut haben und klar, zum einen ist es das Mindset, was sie mitkriegen, Talent sicherlich auch, aber es ist halt auch das Wissen über das Business, wie es läuft, äh, ab wann ist was sinnvoll etc. Daher jemanden, im Boot zu haben, der da ein bisschen weiß, okay, was ist überhaupt möglich, was ist auch sinnvoll. Ähm, genau, ist natürlich cool, wenn das ein Elternteil ist. Ähm, kann aber auch sein, dass es der Mentaltrainer ist, der zum Beispiel, angenommen, damals hätte es Football Leverage gegeben, ähm, bei Football Leverage, weil wir uns ja nur mit äh, Fußballspielern äh, oder Spielerinnen auseinandersetzen, kein anderes Klientel so äh, haben, außer Fußball kennen wir den Markt natürlich sehr, sehr gut und genau. Und da kann man dann natürlich auch schon ein bisschen sagen, okay, ähm, das, das ist tendenziell eher gut oder das ist vielleicht nicht so gut für die Entwicklung. Genau, das wäre sicher noch wichtig, genau jemand wirklich damit mit dieser Kompetenz noch drin zu haben. Und was ich halt extrem schauen würde auch als Eltern, das habe ich auch geschätzt, dass ich nicht irgendwie... Ähm, ich sage jetzt, gepusht wurde oder so oder unter Druck gesetzt wurde, hey, du musst leisten oder du musst dies und jenes, oder, sondern es war immer eine freie Entscheidung, eigentlich in allen Bereichen. Also auch in der Schule war ich eigentlich auch gut, oder? Aber ich habe immer die Selbstmotivation gehabt zu lernen. Ich habe niemals irgendwie eine Belohnung gekriegt, sagt das eine, äh, keine Ahnung, ein paar, also irgendwie eine monetäre Entscheidung. Entschädigung für ein gutes Zeugnis oder so, niemals. Und das war auch bewusst so. Ich glaube, weil meine Mutter auch relativ gut verstanden hat, wie Erziehung wirklich funktioniert, ich habe da immer bedingungslose Liebe eigentlich erhalten, aber nie mit Belohnungen gezeugelt worden. So, hey, du kriegst das, wenn du jetzt eine gute Note schreibst in der Schule, sondern ich habe von Anfang an gelernt, eine intrinsische Motivation zu entwickeln und ich glaube, das hilft mir heute noch extrem, also jetzt allgemein im Leben, weil das ist immer ein bisschen das Problem, wenn eigentlich das Elternteil das Ziel hat und es projiziert dieses Ziel auf das Kind, oder? Und dann zeugelt man, oder ja, so möchte man mit externen Belohnungen, hey, wenn du dies machst, gute Note, oder wenn du da in die U15 kommst, diesen, jenes, dann kriegst du eine was weiß ich für eine, für eine coole Jacke, dies und jenes, dann macht halt das Kind das nur wegen externen Dingen und es wird niemals lernen, ähm, wirklich selber zu kämpfen für die Sachen oder sich selber einzusetzen, sich selber auseinanderzusetzen für die, für die Dinge. Äh, klar, wenn jetzt dann ein, ein Kind oder ich jetzt in diesem Fall dann äh, das Ziel, also ja, gerne noch extra Training gehabt hätte oder so oder eben ein Mentaltrainer oder so, dann ist es natürlich schön, wenn da die Eltern dann das ähm, unterstützen. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, aber ich sage jetzt zu zu pushy zu sein. und Also wenn ich merken würde, so als Elternteil, hey, mein Kind, boah, das möchte das irgendwie gar nicht so und ich muss da immer so schieben und dies und jenes, äh, dann würde ich mich vielleicht mal ein bisschen zurücknehmen. Ähm, zwar die, die Hilfe anbieten, wenn das Kind das möchte, äh, aber nicht zu sehr ähm, ja, drücken, sozusagen. Über sondern zu tragen. Ja, genau, weil ich glaube, das führt niemals zum Ziel. Also, wenn vor allem, also man kann sicher auch ein guter Fußballer werden, aber ich glaube, irgendwo, je weiter man oben ist, braucht man schon auch dann ja, die Eigenmotivation auch einfach. Man, äh, man muss da so viel trainieren, man muss die richtigen Dinge trainieren und so und irgendwann. Egal wie viele Berater du rund um dich rum hast, du musst trotzdem irgendwie eine Eigenverantwortung bilden, die Dinge dann auch umsetzen und nicht, dass du 24-7 immer jemanden haben musst, der, der dich kontrolliert und sagt, hey, du musst das noch, du musst das noch, du musst das noch. Also, ähm, genau. Also, da Eigenmotivation würde ich sicher beibehalten, einfach gepaart mit ein bisschen mehr Mut. Bei mir hat es 100% dargelegen, also einfach, ich äh, wollte nicht scheitern wahrscheinlich oder keinen Fehler machen oder nicht versagen oder so. Äh, darum habe ich eher den einfacheren Weg halt damals gewählt. Ähm, genau, das ist so, so das. Ähm, vereinstechnisch, also keine Ahnung, hätte ich noch was zu sagen in dem Verein. Ich glaube, das war schon ordentlich, was sie zu, zum damaligen Zeitpunkt da mit den Möglichkeiten auf die Beine gestellt haben. Ähm, wenn ich heute den Verein anschaue, sind sie auch immer besser geworden ähm, haben jetzt auch eine super Jugend ähm, also ich glaube so regional wirklich so ein bisschen das Beste, was es da gibt, würde ich jetzt mal sagen äh, der nächste Step ist dann wirklich Leistungsbereich von dem her, ich glaube der Verein hat das, hat das sehr sehr gut gemacht, sie hätten mich ja auch weiter geschickt damals, also zumindest der eine Trainer, den ich da hatte in der d DE jugend glaube ich war das ähm, Genau, ich habe ja dann selber das nicht oder mich nicht getraut. Ähm, was hast du noch gesagt vom, vom Team her? Genau, äh, du hast noch gesagt...
0: Äh ja, du bist ja schon darauf eingegangen, dass der Spielerperspektive vielleicht äh, Mentaltrainer, mhm. äh, Elternperspektive, Verein. Das, das ist schon super. Wir sind ja jetzt gerade noch so ein bisschen im Kleinfeldbereich oder? Wenn, beim, beim Starten. Ähm, ich würde einfach mal zusammenfassen, was, was du gesagt hast oder was, was ich zumindest äh, als Keypoints so ein bisschen rausgenommen habe, ähm, dass es sinnvoll sein kann, auch äh, als, ja, als äh, kleiner Junge oder wenn man startet, jemanden zu haben, der äh, ermutigt oder und auch äh, die Begeisterung fördert. Bei den Eltern, dass es sicher gut ist, ähm, sozusagen die intrinsische Motivation zu fördern, klar da zu sein und zu unterstützen, aber trotzdem nicht zu sehr zu drücken, sondern einfach bedingungslose Liebe zu geben und dass du die auch schon gewünscht hättest ja äh, relativ früh einen Mentaltrainer mit an der Seite zu haben, der halt auch schon Glaubenssätze erkennt, da auch schon unterstützen kann gewissermaßen ähm, und dann im Laufe der Zeit wahrscheinlich auch nochmal mehr jemanden an der Seite zu haben, der sich im Fußballbusiness auskennt, das wäre so für dich zumindest, wenn wir jetzt mal den Kleinfeldbereich anschauen, optimal gewesen, klar und relativ ja relativ äh, früh dann vielleicht auch in den Verein zu gehen, gleichzeitig vielleicht auch noch äh, auf dem Wolfsburgs extra zu trainieren, so, so eine, also einfach der Freude zu folgen da oder so eine Balance zu haben. Ich wollte nur sagen, eben, dann, das sind ja eigentlich so die, die Parts, oder siehst du da noch einen Part, der interessant mhm. sein könnte für ein, für, ein, für ein Kind in dem Alter, wenn es so startet und im Kleinfeldbereich noch ist?
1: Ja, ob es ein Part ist, also grundsätzlich glaube ich, also was, was mir jetzt vor so in den Sinn gekommen ist, also irgendwie etwas zu haben, dass das Kind es zur Verfügung hat, aber nehmen und machen muss es selber. So, also weißt du, nicht zu limitieren in irgendwelchen Dingen, aber nehmen dass die intrinsische Motivation, die muss selber da sein. Und das ist ja bei uns, bei Football Leverage zum Beispiel so. und ähm, Wahrscheinlich ist auch, auch das auch genau wegen diesem Grund so aufgebaut. Äh, ähm, Habe ich mich jetzt noch nicht tiefgründiger da erfragt, aber theoretisch, wir, wir stellen ja alles zur Verfügung, was es braucht. Also wenn es irgendwelches Wissen äh, braucht oder irgendwelche... Äh, ja, mentale Wissen, mentales Wissen, wie man das angehen kann, wie man dies angehen kann, vielleicht auch ein Netzwerk, diesen Dienst, das haben wir alles, stellen wir alles zur Verfügung, aber es muss halt selber geholt werden an sich, oder? Ähm, und ich glaube, das wäre schon cool gewesen, damals das zu haben, weil ich glaube, ich hätte das auch extrem äh, genutzt, weil eben den Willen, die Disziplin, das war auf jeden Fall da, genau, und die intrinsische Motivation.
0: Mega, auch super interessant, oder, dass, äh, wie du sagst, dass der Wille, die Disziplin an sich da war und auch die intrinsische Motivation, aber dann trotzdem mhm. vielleicht der Mut gefehlt hat, so, jetzt äh, würde man ja, ja, oder ich glaube so oftmals, äh, kommt, denkt man so, okay, der hat Willen und der macht dann alles und so, aber nein, Mut ist schon nochmal ein anderes äh, Ding, weil ja vielleicht dann mit den Glaubenssätze mhm. dahinter gesteckt haben, äh, weil halt vielleicht im Umfeld ja. der ein oder andere Spruch mal gefallen ist, auch vielleicht gar nicht mit Absicht, sondern unbewusst so. Ähm, ja, das ist schon das ist schon mega spannend, was dann Voll. das für ein Unterschied sein kann, ne? wenn jemand das mal hinterfragt, auch.
1: Mega, ja. Mega. Ja, mega. Ja, und was was sicher auch noch eben das das Richtige zu trainieren. Also, man damals gab es noch kein YouTube oder so, als ich... Äh, ich bin sogar auch extra trainieren gegangen in, in diesen Zeiten, aber ich habe doch einfach irgendwas gemacht oder also äh, und nicht irgendwie positionsspezifisch oder, oder solche Dinge und ähm, ja ich glaube auch da dann ein bisschen effizienter zu, zu trainieren, also wirklich zielgerichtet, positionsspezifisch etc. Dinge, die auch wirklich was bringen, nicht einfach, dass man was gemacht hat, ähm, Einfach Wissen vermitteln, aber Wissen, das dann selber angewendet wird, Das, das ist Gold wert.
0: Soweit mal, sage ich mal, zu dem Kleinfeldbereich, oder? Ähm, wenn hm. du die weitere Karriere dann betrachten würdest, oder angenommen, eben mit dem Team, mit den Sachen, ähm, ja, jetzt, wenn wir, wenn wir dich anschauen, wärst du vielleicht in dieser Auswahlmannschaft auch gewesen, oder äh, hättest die nächsten Schritte gemacht in Richtung Profibereich, hättest du wahrscheinlich in dem äh, Augenblick dann auch schon ein Bild gehabt vom Eben, dass es möglich ist, so dass also die Vision auch gehabt, klaren Traum, die klare Vision und so weiter, eben schon ein gewisses Team an deiner Seite. Jetzt geht es so mehr in den Großfeldbereich, also sprechen wir mal vom Alter so ab 14, vielleicht, 13, 14, sagen wir einfach ab 14 oder wenn wir das anschauen, mhm. ähm, was hättest du da vielleicht noch, worauf hättest du da geachtet? So aus heutiger Perspektive, aus dem heutigen Bewusstsein, einerseits starten wir gerne wieder als Spieler so. Ähm, weil es ja auch ein Change ist, oder? Vom Kleinfeld in den Großfeldbereich so. Und dann hm. geht es ja so langsam los, dann auch mit, ähm, mit U-Mannschaften und so weiter und so fort. Ähm, ja, was glaubst du, was, was hättest du da äh, gerne beachtet oder was würdest du da
1: machen? Genau. Also zum einen muss ich noch sagen, eben Weg zum Profi. Ich glaube, ich hätte dann gemerkt, wahrscheinlich, weil ich war, wahrscheinlich für für den heutigen Fußball war ich dann auch zu wenig schnell würde ich auch sagen also äh, athletisch vor allem in der Geschwindigkeit wahrscheinlich zu wenig nicht langsam aber einfach ich glaube für ganz oben hätte es realistisch gedacht nicht gereicht bin ich ganz ehrlich aber ich glaube es hätte weiter reichen können das auf jeden Fall und ähm, das auch ähm, ja dann zu erleben einfach so das Maximale herauszuholen das wäre das wäre sicher eine schöne Erfahrung gewesen, weil das weiß ich jetzt, dass es das nicht war oder, also auf, auf keinen Fall. Und ähm, jetzt, um auf deine Frage ähm, zurückzugehen. Lass genau, gerne gern
0: von, dem, von, dem, Kontext, von mhm. dem
1: Kontext ausgehen,
0: dass ähm, sozusagen dieser Spieler, oder Wir können mhm. auch jetzt gerne weggehen, so klar, mit, mit Bezug auch auf deine persönliche Geschichte, aber auch gerne weggehen davon, mit Bezug, dass der Spieler, sagen wir einfach, das Talent hat, um, mhm. um vielleicht auch nach oben kommen zu können, oder? Ähm, genau, was würdest du sagen, so aus, Spieler, aus Spielerperspektive, worauf würdest du da achten, wenn es dann aufs Großfeld geht, und so weiter und so fort, dann vielleicht auch äh, ja, Vereinswechsel im Raum stehen, oder was auch immer, mhm. so. Ja, okay.
1: Ähm, ja, dass man dass man im Flow bleibt, also dass man seinen, an, also seinen, ich sage jetzt seinen, äh, Talenten und Stärken entsprechend gefördert wird. Weil ich sage, wenn es dann zu einer Überforderung wird, bei mir war das zum Beispiel dann so, dass ich in einem Team war und irgendwie, keine Ahnung, drei oder vier Jahre dann jünger war auf einmal, weil ich einfach ein bisschen früher hochgezogen wurde oder ein bisschen, wahrscheinlich zu früh, ein bisschen weiter hochgezogen wurde. Ich war auch relativ klein, wirklich, ich war sehr... Ähm, klein damals, also ich bin relativ spät gewachsen und so und dann waren wirklich die, die Gegenspieler zum Teil an zwei, drei äh, Kopflängen größer und ich glaube, das war dann schon auch eine gewissermaßen eine Überforderung, dann habe ich alles versucht kämpferisch zu lösen, also ich habe dann schon einen Lösungsweg gefunden, aber das war eigentlich gar nicht so unbedingt mein Spielertyp und ich glaube, hätte ich ich sage jetzt mit Gleichaltrigen oder vielleicht höchstens ein Jahr Älteren gespielt, dann glaube ich, hätte ich die Potenziale, die die eigentlich wirklich in mir gewesen sind, hätte ich noch besser ausprägen können. Ähm, aber aufgrund, dass es da wie eine Überforderung war, habe ich dann halt andere Kernstärken dann entwickelt. Was ja auch nicht schlecht ist, das Kämpferische und so, ähm, auf jeden Fall. Ähm, aber das glaube ich jetzt, rückblickend war das nicht so das, wo, wo, was ich voll geil gefunden habe am Fußball. Ich war bereit, es zu tun, aber es war nicht so das absolut Geist. Und daher glaube ich, dass man schon achten muss, dass man nicht unterfordert ist, das auf gar keinen Fall, aber auch nicht überfordert, dass man eigentlich so in dieser Zone des Flows ähm, ja, sich bewegen kann oder wo wirklich genau die Herausforderung auch genau den entsprechenden Qualitäten aktuell entspricht. Weil so kann man dann wirklich sehr, sehr geil wachsen, ähm, ja, bildet man sich sehr, sehr gut äh, weiter und das wäre etwas rückblickend, glaube ich, was ich doch optimieren würde und auch gleich weitergeben. Eben zum Teil macht es gar nicht unbedingt Sinn, zu früh zu hoch zu spielen mit den drei, vier Jahre Eltern. Es kann in Einzelfällen sicher Sinn machen, oder dass, wenn man dann auch da in der Flowzone sich bewegen kann und nicht irgendwelche anderen Stärken entwickelt und die eigenen, die man eigentlich wirklich hat, gar nicht mehr braucht, ähm aber ja, da darf man vielleicht schon auch drauf achten. Genau.
0: Yes. Ja, super spannender Aspekt. Super spannender Aspekt. Was glaubst du da? Also so jetzt gehen wir natürlich auch schon davon aus, dass der, der Spieler ein gewisses Team schon an der Seite hat, auch schon ja, dort äh, in jüngeren Jahren, oder? Ähm, angenommen. Das Team würde jetzt wieder neu zusammengestellt werden, oder? Richtung Großfeldbereich mit 14, 15 mhm. dann vielleicht auch 16. Wie würdest du da dein persönliches Team zusammenstellen?
1: Ja, das ist also Mentaltrainer auf jeden Fall beibehalten, oder um auch äh, stetig zu reflektieren, was ist aktuell der größte Hebeleffekt, dies und jenes. Ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig. Und dann würde ich mir einfach immer die Spezialisten dazuziehen, die es dann halt aktuell braucht, die Besten würde ich mir dann im Team quasi behalten. Also ich glaube, was sicher sinnvoll wäre, auch etwas im athletischen Bereich zu machen, dass man die Geschwindigkeit fördert, dies und jenes. Das ist meistens aber in den Vereinen wirklich auch schon, ich glaube, ordentlich abgedeckt. Ja, Ernährung natürlich schauen. Also in allen Bereichen schauen, dass man besser wird, oder? Dass man da an Wissen kommt und sich noch, sich noch weiterentwickeln kann. Auch taktisch genau, Fußball läuft sowieso, also da würde ich auch nebst dem Training weiterhin, ähm, keine Ahnung, wenn schulfrei ist, noch selber trainieren gehen und Dinge machen, die dann besser werden. Also das, das dann weiterhin so durchziehen. Genau. Und vor, auch, also ich glaube, vor ja,
0: ja was, was ich noch äh, gerne mit reinbringen möchte, ich glaube, was hier ja dann auch äh, mit dazu kommt, so der taktische Bereich nochmal mehr, oder? Im Großfeld. Ähm, also ich mhm. glaube, da ähm, wenn, wenn ich jetzt mich jetzt mal in die Lage versetze, würde ich glaube ich auch schon früher anschauen, gezielt Fußball zu schauen. Ich habe damals auch sehr viel Fußball geschaut, aber so gezielt meine Positionen, mhm. wie sind mhm. was gibt es für Systeme und so weiter und so fort, sich da auch zu schulen. Ne?
1: Da muss ich zwar sagen, jetzt in meinem Fall hatten wir da wirklich, ich glaube, auf einem sehr, sehr guten Level taktische Schulung, also wir haben das sehr viel taktisch gemacht und so. Das war, echt, das war echt gut. Wir haben da auch so jeweils DVDs, das war schon ein ambitionierter Trainer da und das, das war auch wirklich cool, äh, haben wir so DVDs geschaut von äh, holländischen Mannschaften, wie sie ja, ich glaube, 4-4-2 äh, gespielt haben, genau. Und dann haben wir wirklich auch diese Trockenübungen gemacht und so. Das war schon, das hat sich dann schon gut angefühlt, also einfach gewissermaßen auch so ein bisschen professionell angefühlt, genau. Ähm, aber da, ich glaube, da ich weiß das nicht, das ist natürlich in jedem Verein unterschiedlich. Das ist dann auch so ein bisschen die Passion des Trainers oder wie weit geht er da. Und das mhm. ist schon auch geil, wenn, wenn halt ein Trainer so richtig die Passion hat äh, und den, den Jungs, auch wenn es nicht Leistungsbereich ist, halt trotzdem so richtig geile Sachen macht und Dinge macht, die eigentlich sonst vielleicht nur im Leistungsbereich durchgezogen werden oder im Profibereich. Das gibt doch äh, den Jungen... Jungs oder Mädels ein richtig gutes Gefühl, dass man vielleicht auch versucht irgendwie keine Ahnung, so alle einheitlich zu, zu, zu anzuziehen, dass man gleich trainiert, dass man vielleicht sogar einen, einen Traineranzug hat, wie man einheitlich auftreten kann an den Spielen und so ich glaube das, das sind Dinge die, die man wahrscheinlich unterschätzt, was das für ein gutes Gefühl gibt ähm, ja, an jungen Spieler oder Spielerinnen. Ich glaube, im Leistungsbereich ist das völlig normal. Aber ich weiß nicht, wie das ist in, in also ich sage jetzt ein bisschen tiefer. Oder wenn dann da noch der mit dem Barcelona-Shirt, der andere mit dem Manchester City-Shirt und so, ist sicher auch cool. Aber ich glaube, so eine, eine Einheit zu haben, das gibt schon auch ein, ein gutes Gefühl. Yes.
0: Absolut, absolut. Ja, was würdest du sagen aus der Elternperspektive? Was hast du da für einen Eindruck? Glaubst du, da bleiben gewisse Dinge, also jetzt in deinem persönlichen Team, zu dir da ähnliche Dinge gewünscht oder dann so mit 14, 15, 16, ja, was würdest du sagen, dort aus der Spielerperspektive und aus mit dem heutigen Bewusstsein? Wie würdest du da die Elternperspektive sehen?
1: Ja, also ich glaube, meine Eltern haben das echt sehr, sehr gut gelöst. Sie waren einfach, ich sage jetzt Unterstützer. Also wenn ich was gebraucht habe oder hätte, dann, dann hätten sie sicher versucht, das irgendwie möglich zu machen, äh, ob es dann immer finanziell drin gelegen wäre oder so, das ist dann eine andere Frage so, ähm, aber ich glaube, irgendwie eine Lösung hätte man sicher immer gefunden, also das war schon ähm, sehr, sehr gut und ich glaube, ich würde das auch so handhaben, also wenn ich merken würde, mein Kind will etwas wirklich, so, dann würde ich versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden, Genau, aber ich würde da nicht, wie gesagt, da komme ich wieder zum gleichen, nicht zu pushy, äh, weil schlussendlich darf es ja auch dem, dem Kind sein Ziel sein. Ich glaube, da ist es auch am meisten gedient, wenn eben da die, die intrinsische Motivation auch ein bisschen gefördert wird und nicht die, alles, jedes Problem weggezogen wird und dass es dann das, das Elternteil löst. Also von der Rolle da, ich glaube, die, ja, ich würde es wahrscheinlich sogar ähnlich halten, wie ich am Anfang, Anfang gesagt habe. Oder auch weiterhin als Unterstützer da sein, wenn es etwas, wenn's etwas äh, braucht an sich. Genau. Vielleicht darf man da auch in, im Kindesalter noch ein bisschen genauer drauf achten, weil je, je älter das man wird, desto, ich sage jetzt, äh, mehr kann man ja auch gewisse Schlüsse ziehen und vielleicht mal Entscheidungen selber treffen, dies und jenes. Aber vielleicht da als Kind ist dann schon auch gut, wenn man wirklich auch viel dann mit dem Kind ähm, redet, um wirklich Dinge halt herauszufinden, was wirklich ja was wirklich der, der aktuelle Stand ist, genau. Definitiv. Was würdest du sagen, Nico,
0: so zusammengefasst? Jetzt sind wir so ein bisschen darauf eingegangen, Kleinfeld, was ist wichtig, wie würde, würdest du das Team aufbauen auf dem Großfeld? Was sind so die Punkte, wo du sagst, äh, zusammengefasst, ähm, ja darauf würdest du achten? Also wenn du nochmal
1: starten würdest und den Weg gehen würdest in Richtung Profifußball? Ja, Freude behalten, auf jeden Fall ähm, ja, die intrinsische Motivation. Also alles wirklich daran setzen, auch das Bewusstsein zu haben, hey es, es ist schwer. Ähm, es ist schwer, das zu erreichen. Die Chance ist auch groß, dass es nicht klappt aber halt trotzdem es zu versuchen, also den Mut, Mut zu haben, mutig zu sein und zu wissen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht klappt, man lernt sowieso sehr, sehr viele Dinge daraus oder eben zu kämpfen, sich für etwas einzusetzen, dies und jenes. Also es kann wirklich eine, eine Lebensschule sein, wenn man es richtig angeht, oder also eine sehr gute Lebensschule, dass man später, ob jetzt erfolgreiche Fußballkarriere oder medium erfolgreich oder nicht so erfolgreich, wenn man einfach da gewisse Attribute entwickelt, so, dann wird man auf jeden Fall in anderen Bereichen sehr, sehr erfolgreich werden. Weil das Fußball-Business hat man nicht zu 100% selber in der Hand. Es sind andere Entscheidungsträger, die manchmal gewisse Dinge auch über den Kopf hinweg entscheiden. Und wenn man jetzt zum Beispiel in der Privatwirtschaft halt dann schaut, okay, wenn, wenn aber du richtig intrinsisch motiviert bist, du bereit bist, dir sehr vieles anzulernen, da die extra Meile zu gehen, dies und jenes, die richtigen Dinge zu lernen, die richtigen Leute zu fragen, die richtigen Leute in dein Team zu holen. Es hat so viele Parallelen. Ich glaube, dann in der normalen Wirtschaft wirst du so spätestens dann erfolgreich werden, auch wenn es im Fußball vielleicht nicht dann ganz so gereicht hat, wie man das vielleicht sich anfangs dann gewünscht hätte. Genau. Aber vielleicht reicht's ja dann auch oder man kann, im Fußball ist ja auch sehr schön, kann man relativ schnell im Verhältnis zu anderen Sportarten ja auch davon wirklich etwas dazu verdienen, zum Teil auch ziemlich gut was dazu verdienen, rein finanziell, dass man sich erlauben kann, vielleicht sogar im, im Job oder in einem Nebenverdienst, äh, dass man wirklich 50 Prozent, 60, 70 Prozent nur Fußball spielen kann und sich mit den anderen 20, 30 Prozent vielleicht noch mit etwas anderem beschäftigen, was einem auch Freude bereitet. Genau. Ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift, aber das war so zusammenfassend eigentlich das Ding. Was du auch gesagt
0: dass eben, das ist ja auch eben das Ding, genau dieser Weg, oder? Mit dem, mit dem, ja, mit dem Team auch also sich unterstützen zu lassen und so weiter, ist ja dann auch die einzige, oder ist ja dann auch die Möglichkeit, noch höher zu kommen im Fußball, oder? In den Profibereich zu gehen und da bin ich auch voll bei dir selbst, wenn, ja sozusagen, es vielleicht auch nicht klappen sollte oder reichen sollte, bis ganz nach oben. Das ist trotzdem ja wichtig so. Dass, oder ist es enorm hilfreich und lehrreich, das Bestmöglichste herauszuholen. Hm, ja. Wenn du gerade, äh, der zuhört, dich unterstützen lassen möchtest, dort auf dem Weg, ähm, Nico hat es auch schon äh, angesprochen, oder Mentaltrainer mit an der Seite zu haben, ähm, der Glaubenssätze erkennen kann, der äh, auch sozusagen an jemanden glaubt, aber auch gleichzeitig Fußball-Know-how hat, ja, dann hast du natürlich die Möglichkeit, dich da von uns begleiten zu lassen. Dafür schau gerne unter der Folge, findest du einen Link, kannst dich bewerben für ein kostenfreies Beratungsgespräch und ja, dann freuen wir uns, da ganz bald zu schauen, dass wir ja, mit dir helfen, dich unterstützen, das Bestmögliche aus dir und deiner Karriere herauszuholen. Yes, danke dir Nico, dass du mit am Start warst.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. War eine interessante Fragestellung, also auch nicht ganz einfach zu beantworten, aber ich hoffe, man kann einiges daraus ziehen. Absolut, davon bin ich sehr überzeugt,
0: dass da jeder, der gerade zugehört hat, einiges für sich daraus mitnehmen kann. Und yes, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao!